0: Liebe Geschwister, die Predigt ist über 1. Mose 24. Und wer eine Bibel dabei hat, mag das mit aufschlagen. 1. Mose Kapitel 24. Das Thema der Predigt habe ich so beschrieben: eine schöne Geschichte darüber, wie Gott seine Zusagen von einer Generation an die nächste weitergibt. Eine, eine schöne Geschichte davon, wie Gott seine Zusagen von einer Generation an die nächste weitergibt. Und dieses Kapitel führt uns vor allen Dingen in das Wunder der Führung Gottes ein, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die glauben. Weil irgendwie setzt das voraus, dass das, was den christlichen Glauben ausmacht, von einer Generation an die nächste weitergereicht worden ist. Also das ist eben nicht so, dass bei jeder Generation aufs Neue sich so, so ein Tor im Himmel auftut und dann so senkrecht von oben wieder neue Offenbarung Gottes gegeben wird, sondern durch die Generationen hindurch baut Gott sein Volk seit ein paar Tausend Jahren mittlerweile schon und er wird das so lange tun, bis Jesus wiederkommt. Na, Jesus hat gesagt äh, die, die Pforten der Hölle die werden die Gemeinde nicht besiegen. Und diejenigen, die Gott dazu benutzt, dass das so bleibt, das sind wir. Also das sind christliche Gemeinden, die Gottes Wort weitergeben. So, und jetzt haben wir hier im Alten Testament schon so eine Geschichte. Da geht es vor allem darum, wie von der Generation Abrahams zur Generation Isaaks die Verheißung weitergegeben worden ist. Im ersten Buch Mose, äh, Wer das von euch mal gelesen hat, ist ja grob vier geteilt. Es gibt eine Urgeschichte und dann gibt es drei Vätergeschichten. Die Geschichte Abrahams, die Geschichte Jakobs und die Geschichte von Josef von Judah. Und die, die erste Geschichte, nach der Urgeschichte, ist eben Gottes Geschichte mit Abraham. Die fängt an in 1. Mose 12, Und der Herr, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst dein Segen sein, und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Also mit Abraham beginnt Heilsgeschichte im engeren Sinn. Also Gott gibt dem Abraham bestimmte Zusagen, die betreffen seine Nachkommenschaft. Er soll viele Nachkommen haben. Diese Nachkommen, das wird dann später gesagt, die sollen das Land Kanaan in Besitz nehmen, also ein Volk, ein Land. Und das dritte und wohl wichtigste, durch Abraham und seine, seine Nachkommen soll der Segen Gottes zu allen Völkern kommen. Das ist also ein ziemlich großes Programm oder wenn man so will, das ist die, diese Zusagen, die Gott dem Abraham gegeben hat, die beinhalten sehr viel, nicht weniger als die endgültige Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Durch eine lange Zeit von Heilsgeschichte hindurch. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal die Bibel gelesen habe somit 18, 19, da war Abraham mein erster Held. Also biblischer Held. Und ich weiß noch, wie ich äh, äh, schon so ein bisschen traurig war, als dann die Geschichte Abrahams zu Ende gehen sollte. Und so in Kapitel 24, da wird man schon darauf eingestimmt, äh, die Geschichte Gottes mit Abraham geht zu Ende. Abraham hat sich... Äh, ja, durch Gottes Führung als Glaubensmann bewährt. Gott hat ihn durch Glaubensprüfungen Prüfungen heranreifen lassen. Er hat ihm schlussendlich mit seiner Frau Sarah noch einen Sohn geschenkt, der der Erbe sein sollte, Isaak. Aber dann heißt es, Kapitel 24, Vers 1, Abraham war sehr alt geworden und der Herr hatte ihn in allem gesegnet. Das heißt, Abraham selber hat schon, wenn man so will, eine Teilerfüllung der Zusagen erlebt, die Gott ihm mal gegeben hat. Abraham ist, äh, ja, er konnte sich im Land Kanaan, das wurde unmittelbar vorher berichtet in Kapitel 23, er konnte sich dort ein Stück Land kaufen, um dort seine Frau Sarah, die gestorben war, zu begraben. Das ist eine Teilerfüllung. Abraham besitzt einen Teil des Landes Kanaan, ansonsten ist er da nur ein Gast. Dann äh, hat Gott ihm einen Sohn geschenkt, der der Erbe sein soll, der Isaac. Weiter, was hat, worin hat Gott den Abraham noch gesegnet? Er hat ihn reich werden lassen. Er ist der bekannteste Mann weit und breit im Land Kanaan. Er hat hunderte von Knechten Vor allem Abraham steht im Glauben. Diesen Glauben hat er vor allem darin zum Ausdruck gebracht, als er bereit war, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und Gott gibt ihm diesen, den Isaak zurück als Glaubensgabe. Isaac, das soll derjenige sein, der nach Abraham die Zusage weiterführt, und dann an die nächste Generation wiederum weitergibt. In diesem Kapitel 24, da ist nicht Abraham die Hauptperson und Isaac auch nicht, also die menschliche Hauptperson, sondern ein Knecht von Abraham, erst durch Gottes Führung der Hauptakteur. Kapitel 24, Vers 2, da sagte Abraham zu seinem ältesten Knecht, der seinen ganzen Besitz verwaltete, »Leg deine Hand unter meine Hüfte, ich werde dich beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde schwören lassen, dass du für meinen Sohn keine Frau aus den Kanaanäern auswählst, unter denen ich wohne, sondern du sollst in mein Land zu meiner Verwandtschaft gehen und von dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen.« Abraham ist schon sehr alt geworden, manche Ausleger gehen davon aus, dass er schon auf dem Sterbebett gelegen hat, aber dagegen spricht, vielleicht war er schon mal todkrank, aber er lebt danach noch ein paar Jahrzehnte. Ja, sieh zu, dass du für meinen Sohn keine Frau aus den Kanaanäern aus auswählst, unter denen ich wohne. Abraham hat die, sieht die Gefahr deutlich, dass wenn Isaac eine Frau aus dem Land Kanaan heiratet, dass er dann auch den Glauben der Kanaanäer annehmen wird. Und wenn Isaac nicht glaubt, dann kann er die Zusage nicht empfangen und weiterführen. Aber jetzt ist Isaac eben der erwählte Sohn, der soll das machen. Der soll im Glauben heranreifen, wachsen und nach dem Vorbild seines Vaters Abraham die Zusage weiterführen. Eine Grundvoraussetzung, sagt Abraham, seinem Knecht ist, er darf auf keinen Fall eine Frau von den Kananäern heiraten und sich mit deren Gott oder mit deren Göttern verbinden. Sondern er soll zurück, äh, der, nee, der, der Knecht soll ins Land gehen, wo Abrams Familie wohnt, seine, seine Verwandtschaft in Mesopotamien. Von dort soll er für ihn eine Frau mitbringen. In Vers 5 antwortet der Knecht, Angenommen, die Frau will mir nicht in dieses Land folgen, soll ich dann wirklich deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du gekommen bist? Abraham sagte, Sieh zu, dass du meinen Sohn nicht dahin zurückbringst. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft geholt und mir mit einem Eid zugesagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Er ist es, der seinen Engel vor dir her senden wird, sodass du von dort für meinen Sohn eine Frau holen kannst. Sollte dir aber die Frau nicht folgen wollen, bist du von meinem Schwur befreit. Jedenfalls darfst du niemals meinen Sohn dorthin zurückbringen. So legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und legte ihm in dieser Sache einen Eid ab. Vielleicht ein kurzer Hinweis zu dieser Schwurgeste. Der Knecht legt seine Hand unter die Hüfte Abrahams. Ist eine symbolische. Schwurgeste erlegt sie, wenn man so will, unter das Geschlechtsteil Abrahams. Bisschen komisch, ne? Ja. War damals offensichtlich so üblich in manchen Schwurhandlungen. Umso mehr es hier ja auch um die, die Nachkommenschaft Abrahams geht. Ne? Macht diese symbolische Handlung Sinn, jedenfalls nach damaligem Verständnis. So, zwei Dinge müssen gewährleistet sein, also äh, aus der Sicht von Abraham. Isaac, der braucht eine gläubige Frau aus der Familie Abrahams. Das ist das Erste. Das Zweite, auf keinen Fall darf Isaac das Land Kanaan verlassen. Und man, man fragt sich so ein bisschen, wo ist das Problem? Warum geht Isaak nicht selber nach Mesopotamien und holt sich da eine Frau? Kann er doch machen. Also wenn, wenn, wenn der Knecht im Auftrag Abrahams dahin geht und eine Frau holen kann, könnte Isaak doch das selber machen. Hier wird geschwiegen. Vielleicht mutmaßlich ahnt Abraham, dass sein Sohn Isaak relativ glaubensschwach ist. Jedenfalls, das ist eine auffällige Beobachtung, wenn man die Vätergeschichten liest, ne, Abraham, Isaak, Jakob, da fehlt eine Vätergeschichte. Die mit Isaac. Also Isaac ist ziemlich eingeklemmt zwischen zwei große Glaubenshelden, wenn man so will, Abraham und Jakob. Und auch in der Geschichte Jakobs dann, da schneidet der Isaac nicht so gut ab. Ne? Der will ja unbedingt den Esau segnen, weil der so leckere Gerichte kochen kann. Also spricht nicht so gut für, für Isaak. Aber er ist einer von den Glaubensvätern bei aller Glaubensschwäche, gehört er dazu, zu diesen dreien. Ne? Sodass Gott sich geehrt fühlt, wenn man ihn den Gott Abrams, Isaaks und Jakobs nennt. Jedenfalls Abraham sieht es als notwendig ein, an, dass Isaak nicht nach Mesopotamien geht. Weil Abraham sieht möglicherweise die Gefahr, dass er dann dort versackt. Abram weiß, nein, Kanaan ist das Land, das Gott mir und meine Nachkommen zugesagt hat. Hier sollen wir ausharren. Vers 10. Dann nahm der Knecht zehn von den Kamelen seines Herrn und zog mit allerlei Kostbarkeiten aus dessen Besitz los. Er machte sich auf den Weg nach Aram Naharayim zur Stadt Nahors. Bei einem Brunnen vor der Stadt ließ er die Kamele niederknien. Es war gegen Abend zu der Zeit, wenn die Frauen zum Wasserschöpfen herauskommen. Der Knecht nimmt allerlei Kostbarkeiten mit. Das sind Geschenke für die Braut und die Familie in Mesopotamien. Dann die Ortsangabe, Aram, naharayam Naharayim, das ist äh, so viel wie, das Aram zwischen den zwei Flüssen ist bezogen auf Mesopotamien. Da ist eine Stadt mit Namen Haran und dort hat sich die Verwandtschaft Abrahams angesiedelt und ist benannt worden nach einem Bruder von Abraham, Haran. Die Stadt wird dann noch genannt äh, Stadt Nahor's. Und Nahor ist neben Haran der zweite Bruder von Abraham. Und er wird hier genannt, weil er der Großvater von Rebekka ist. <lacht> In der Erzählung wird weitgehend darüber geschwiegen, wie es dem Knecht auf der Reise gegangen ist. Also die Reise war wahrscheinlich einigermaßen beschwerlich. Mit so viel Gepäck, knapp 1000 Kilometer, der wird mindestens einen guten Monat unterwegs gewesen sein. Ne? Also nicht mit Bus und Bahn, sondern zu Fuß und mit Kamelen. Aber er kommt wohlbehalten zu diesem Brunnen an und es ist Abend und er kann damit rechnen, dass jetzt in der Abenddämmerung, wo es nicht mehr so heiß ist, da kommen die Frauen aus dem Ort und werden Wasser schöpfen. Vers 12, er betete. O Jahweh, du Gott meines Herrn Abraham, bitte führe mich heute und erweise meinem Herrn Abraham Gnade. Ich stehe hier gerade an einer Quelle und gleich kommen die jungen Frauen von den Einwohnern der Stadt heraus, um Wasser zu holen. Dann will ich eine von ihnen bitten, neige doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt, trink nur, ich will auch deine Kamele tränken, dann lass es doch die sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn Gnade erweist. Der Knecht Abrahams bittet Gott, dass der Abraham Gnade erweist. Und Gnade meint hier so viel wie Bundesgnade. Also Gott hat dem Abraham und seinen Nachkommen Zusagen gegeben und jetzt bittet der Knecht Gott, er möge gemäß dieser Zusagen Abraham Gnade erweisen. Und es geht ja darum, dass sich eine Braut für Isaac findet. Und dann bittet der Knecht, ja, um ein, wenn man soll, um ein Zeichen, ne? Vers 14 sagt er, ich will eine von ihnen bitten, neige doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt, trink nur, ich will auch deine Kamele trinken, dann lass es doch die sein, die du für deinen Knecht Isaac bestimmt hast. Und Ich werde mich jetzt nicht groß darüber auslassen, ob das alles so für uns vorbildlich ist. Ne? Also um wie viel und, und was für Zeichen können oder sollen wir Gott bitten. Das Zeichen, was der Knecht hier bittet, ist aber ähm, weise. Der Test läuft ja darauf hinaus, dass das Wesen der Frau offenbar wird, die zum Brunnen kommt und Wasser schöpft oder nicht Wasser schöpft. Äh, die Bitte des Knechtes ist eigentlich eine Bitte um Gastfreundschaft. Und äh, der Knecht möchte herausbekommen, ob die, ob die erste Frau, die er anspricht, Gastfreundschaft nur nach Pflicht tut oder darüber hinaus Gastfreundschaft üben möchte. Gastfreundschaft nach Pflichtprogramm wäre, sie wird gebeten, gib mir doch einen Schluck zu trinken, sie reicht ihm den Krug und sagt, ja, trink mal und geht wieder weg. Wenn sie dann aber von sich aus sagt, äh, komm, äh, ich sehe, du hast so viele Kamele, lass mich doch die Kamele tränken. Wenn sie das von sich aus sagt, so der Knecht, lässt sich daraus ableiten, dass es eine für Isaak geeignete Frau ist. Wir würden sagen, ist ganz schon gewagt. Ne? Vers 15. Er hatte noch nicht ausgeredet, da sah er Rebekka herauskommen, die Tochter Betuels, einem Sohn von Milka, der Frau von Abrams Bruder Nahor. Mit einem Krug auf der Schulter. Das Mädchen war sehr schön, im heiratsfähigen Alter und noch kein Mann hatte mit ihr geschlafen. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Der Knecht lief ihr entgegen und sagte, »Lass mich doch ein bisschen Wasser aus deinem Krug schlürfen.« Diese, die Angabe des Namens Rebecca dies dies für uns als Leser der Knecht weiß noch nicht um wen es sich handelt und bevor wir irgendetwas über Rebekkas Verhalten erfahren wird sie uns in ihrer familiären Herkunft geschildert sie ist die Enkelin von Abrahams Bruder Nahor und damit ist eine Bedingung erfüllt, die sie erfüllen muss, um nach Abrahams Willen Isaks Frau zu werden. Sie kommt aus der Verwandtschaft Abrahams. Ob sie die Bedingung erfüllen wird, die der Knecht im Gebet formuliert hat, das, das muss sich dann zeigen. Aber man ahnt schon als Leser, dass sie den Test bestehen wird. Weil ne, in Vers 16 werden schon einige Merkmale genannt, die alle notwendig sind, damit sie Isaks Frau werden kann. Sie ist äh, unverheiratet, sie ist Jungfrau. Wichtig ist auch hier die, die Verbindung von in Vers, äh, zwischen Vers 14 und 15. Er hatte noch nicht ausgeredet. Das erinnert so ein bisschen an das, was Gott beim Propheten Jesaja an einer Stelle sagt. Noch ehe sie rufen, werde ich antworten. Also das Gebet des Knechtes ist offensichtlich von Gott so gewollt. Es gefällt Gott, dass der Knecht so gebetet hat. Und Gott hat nur darauf gewartet, jetzt auf dieses Gebet zu antworten. Schneller, als der Knecht sich das vorstellen kann. Er hat noch nicht ausgeredet. Vers 18, sie sagte, trink nur, Herr, und ließ schnell den Krug in ihrer Hand herunter und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm so viel er wollte, hatte trinken lassen, meinte sie, lass mich auch für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug haben. Schnell leerte sie den Krug in die Tränkrinne und lief immer wieder zurück zur Quelle, bis sie genug Wasser für seine Kamele geschöpft hatte. Der Mann beobachtete sie und wartete schweigend, ob der Herr seine, Gereise, seine Reise gelingen lassen würde oder nicht. Also, das ist auch ein Knecht, ne? Also, er lässt Rebecca die Arbeit tun. Also, er hilft ihr nicht. Warum? Er will austesten, ob sie irgendwann anfängt zu meckern. Also, ob sie nach dem dritten Kamel sagt, also, kannst du mir ja ein bisschen helfen, ne? Nein, macht sie nicht. Also, ein paar hundert Liter schöpft Rebecca, was ich, vielleicht tausend Liter mit so einem Krug. Weiß ich, 60, 70, 80 Mal geht sie rauf und runter mit dem, mit dem Krug. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Ne? Hervorgehoben wird, äh, dass sie das schnell macht. Also schon äh, der Knecht bittet sie, äh, gib mir doch, lass mich doch ein bisschen von, aus dem Krug schlürfen. Schnell lässt sie den Krug in der Hand herunter und gibt ihm zu trinken. Oder dann auch Vers 20. Schnell leerte sie den Krug in die Tränkrinne und lief immer wieder zurück zur Quelle bis sie genug Wasser für seine Kamele geschöpft hatte. Das ist ein Signalwort, schnell. Wenn man die Geschichte Abrahams gelesen hat, dann fällt auf, dass Rebekka so handelt wie ihr zukünftiger Schwiegervater Abraham. Von dem wird auch berichtet, der, der bekam auch mal Besuch von, von drei Leuten. In der Mittagssitze. Kapitel 18 wird das beschrieben, und er, Abraham, erhob seine Augen und sah, siehe, drei Männer standen vor ihm, sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen. Auch Abraham hat es eilig, Gastfreundschaft zu üben. Oder noch, da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell dreimal Mehl, Weizengries, knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut und gab es dem Knecht und so weiter. Später wird dann auch der Lot beschrieben, wie er Gastfreundschaft übt. Kapitel 19. Und da ist schon so ein erster Vergleich, der Lot ja, der ist gastfreundlich, aber er reicht nicht an Abraham heran. Bei der Rebecca da hat man den Eindruck, jawohl, also die ist, was Gastfreundschaft anbetrifft, sie ist auf dem Niveau von Abraham. Gastfreundschaft ist hier ein entscheidendes Mer äh, Indiz dafür, dass jemand im Glauben steht, beziehungsweise Empfänger der Zusage werden kann. Vers 22. Als die Kamele genug getrunken hatten, holte der Mann einen goldenen Ring hervor, einen halben Schickel schwer und zwei goldene Spangen, je zehn Schickel schwer, für ihre Handgelenke. Er fragte sie, Bitte sag mir, wessen Tochter bist du? Gibt es im Haus deines Vaters Platz für uns zum Übernachten? Sie antwortete, Ich bin Betuels Tochter. Er ist der Sohn von Milka und Nahor. Sie sagte weiter, wir haben jede Menge Stroh und Futter und auch Platz zum Übernachten ist da. Der Ring und die Spangen sind eine großzügige Belohnung für die Arbeit, die Rebecca geleistet hat. Es ist hier noch nicht an, ein, an eine Art Brautgeschenk oder so zu denken. Der, der Knecht ist einfach dankbar, dass er offensichtlich schon auf Anhieb die richtige Frau gefunden hat. Rebekka stellt sich ihm dann vor als Sohn, äh, als Betuels Tochter und hebt dann hervor, dass der Betuel der Sohn von Milka und Nahor ist. Das heißt, sie geht äh, zwei Generationen nach hinten. Sie geht, äh, wenn sie von sich redet und von ihrer Verwandtschaft redet, geht sie zwei Generationen nach hinten, bis zur Generation Abrahams, wenn man so will. Nahor ist auch ein Bruder von Abraham, so wie Haran. Es soll deutlich werden, dass Rebekka eine würdige Frau ist in der, in der Familie Abrahams. Also, Rebekka ist so gesehen in doppelter Weise mit Abraham, mit, mit Abraham verbunden: einmal. Durch seinen Bruder Haran und dann durch seinen Bruder Nahor. Vielleicht noch ein Hinweis zu, äh, zu Nahor und Haran. Es wird äh, berichtet, dass Haran ziemlich früh gestorben ist. Ähm. Haran hatte eine Tochter, die Milka, und offensichtlich gab es niemanden nach Harans Tod, der sich um Milka kümmern konnte. Das tat dann der Bruder von, ha von Haran, der Nahor. Der hat dann, wenn man so will, seine Nichte geheiratet, damit ja, seinem Bruder Haran Nachkommen gezeugt werden durch Nahor. Vers 26, der Mann kniete nieder und warf sich vor dem Herrn nieder. Er sagte, gepriesen sei Yahweh, der Gott Abrahams, meines Herrn. Er hat meinem Herrn seine Güte und Treue nicht entzogen. Yahweh hat mich den Weg zum Haus des, der Brüder meines Herrn geführt. Das wird jetzt im weiteren Verlauf von Kapitel 24 noch deutlicher werden. Ich habe das eingangs schon gesagt, die menschliche Hauptperson ist dieser Knecht Abrahams. Er ist ein enormes Vorbild für uns. In zweierlei Hinsicht. Zum einen, wenn er betet, dann geht es ihm vor allen Dingen um die Erfüllung von Zusagen, die Gott gemacht hat. Das zweite, der Grund für, für, für Dank und Lob bei dem Knecht ist für ihn dann gegeben, wenn sich Zusagen Gottes erfüllen. Also so wie sein Herr Abraham ist dieser Knecht ganz an den Zusagen Gottes orientiert. Vers 28. Das Mädchen lief zum Haus ihrer Mutter und erzählte alles. Rebekka hatte einen Bruder namens Laban, der lief zu dem Mann hinaus an die Quelle, er hatte nämlich den Ring und die Spangen am Handgelenk seiner Schwester bemerkt, als sie berichtete, dies hat der Mann zu mir gesagt. So kam er zu dem Mann, und der stand da bei den Kamelen an der Quelle. Laban sagte, komm, du vom Herrn Gesegneter, warum stehst du draußen? Ich habe im Haus schon alles herrichten lassen, und Platz für deine Kamele ist auch da. So kam der Mann ins Haus. Man sattelte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter, ihm und seinen Männern gab man Wasser, damit sie sich die Füße wuschen. Ihm wurde etwas zu essen gebracht, aber er sagte, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. »Sprich«, sagte Laban. Der Mann sprach, »Ich bin Abrams Knecht. Jahwe hat meinen Herrn sehr gesegnet, so sodass er reich geworden ist.« er hat ihm Herden an Kleinvieh und Rindern geschenkt, Gold und Silber, Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Sarah, die Frau meines Herrn, hat ihm, nachdem, er, nachdem sie schon alt geworden war, noch einen Sohn geboren. Er hat ihm seinen ganzen Besitz vererbt. Der Knecht von Abraham, der ist auch schlau. Wahrscheinlich hat er schon bemerkt, dass der Laban hinter, hinter Geld und Gold her ist. So wird der Laban auch eingeführt. Ähm, Vers 30. Er hatte den Ring und die Spangen am Handgelenk seiner Schwester bemerkt. Deswegen läuft er schnell zu dem Gast bei der Quelle hin. Also, ne, Laban guckt und mal, mal sehen, was, was von dem zu holen ist. Der Knecht, der scheint dies bemerkt zu haben, jedenfalls äh, redet er ganz betont von dem Reichtum Abrahams. Das heißt, sollte seine Schwester Rebecca mal äh, einheiraten in diese Familie, dann wäre das eine super Partie. Und äh, das Erbe von Abraham deutet der Knecht auch an, das wird nicht aufgeteilt unter mehrere Söhne, sondern Abraham hat einen Sohn, der erbrechtigt ist. Und wenn die Rebekka seine Frau wird, dann steht sie noch mal besser da. Der Knecht, der fährt dann fort, Vers 37: Mein Herr ließ mich schwören, du darfst für meinen Sohn keine Frau auswählen, die von den Kananiten abstammt, in deren Land ich hier lebe. Sondern geh zur Familie meines Vaters, zu meiner Verwandtschaft und hole von dort eine Frau für meinen Sohn. Ich sagte zu meinem Herrn: Was ist, wenn mir die Frau nicht folgen will? Da antwortete er mir: Der Herr, vor dem ich gelebt habe, wird seinen Engel mit dir senden und deine Reise gelingen lassen, so dass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft, der Familie meines Vaters holen wirst. Dann wirst du, dann bist du von meinem Eid entbunden. Wenn du zu meiner Sippe gehst und sie, dir, sie sie dir nicht geben, auch dann bist du von meinem Eid befreit. Hier in Vers 41 ist wörtlich von dem Fluch die Rede. Und es geht hier wohl um den Fluch der mit dem Eid verbunden ist. Also Abraham hat seinem Knecht offensichtlich auch gesagt, wenn du meinen Auftrag, den angenommen, du geschworen hast, nicht ausführst, dann verfluche ich dich. Ist also für Abraham eine ernste Sache. Für den Knecht war das in Ordnung. Der hat gesagt, ja, ich äh, nehme den Eid auf mich. Ich verpflichte mich, alles zu tun, äh, damit äh, entweder... Isaac eine Frau findet, was hoffentlich passieren wird. Und falls das nicht klappen sollte, sorge ich dafür, dass Isaac auf jeden Fall im Land Kanan bleibt, bis er von irgendwo andersher eine Frau bekommt. Wenn man Kapitel 24 liest, was einem auffällt, wenn man ungefähr zur Hälfte gekommen ist, das Kapitel hat am Ende immerhin 67 äh, Verse. Ist die längste Erzählung im ersten Buch Mose. Und das kommt dadurch zustande, dass äh, der Knecht jetzt noch einmal ziemlich ausführlich erzählt, was, äh, wie Gott ihn geführt hat. Und man könnte, man könnte sich sagen: Ich meine, wir als Leser wissen das ja alle schon. Warum, warum erzählt er jetzt noch mal davon? An manchen Stellen würde das in der Erzählung im Testament so wiedergegeben werden. Und der Knecht erzählte Laban all diese Dinge, also die wir auch gerade gelesen haben. Aber nein, es wird nochmal ausführlich geschildert. Das ist eine bestimmte Erzähltechnik. Sie dienen dazu, die Treue Gottes hervorzuheben. Der Knecht schildert dann im, im, im Nachgehenden genau, wie Gott ihn geführt hat, sodass es jetzt für Laban zur Entscheidung gekommen ist, ob er diese Rebekka als Frau mitgeben will oder nicht. Vers 42 fängt der Knecht nochmal an. So kam ich heute zu der Quelle und betete, O Yahweh, du Gott meines Herrn Abraham, Lass doch meine Reise gelingen, ich stehe hier gerade an einer Quelle, ich will zu dem Mädchen, das hierher kommt, um Wasser zu schöpfen, sagen, bitte gib mir doch etwas aus deinem Krug zu trinken. Wenn sie antwortet, trink nur und lass mich auch für deine Kamele Wasser schöpfen, dann lass du, Yahweh, sieh doch die Frau sein, die du für meinen Sohn, für den Sohn meines Herrn bestimmt hast." Ich hatte noch nicht zu Ende gebetet, da sah ich schon Rebecca herbeikommen, den Krug auf ihrer Schulter. Sie stieg zur Quelle herunter und schöpfte Wasser. Ich bat sie, bitte gib mir doch etwas zu trinken. Sie ließ sofort den Krug, den sie trug, herunter und sagte, trink nur und lass mich auch deinen Kamelen zu trinken geben. Ich trank und auch den Kamelen gab sie zu trinken. Dann fragte ich sie, »Wessen Tochter bist du?« Sie antwortete, »Die Tochter Betuels, des Sohnes von Nahor und Milka.« Da legte ich ihr einen Ring an die Nase und Spangen an die Handgelenke. Dann kniete ich mich hin und betete Yahweh an. Ich pries Yahweh, den Gott meines Herrn Abraham, der mich auf dem Weg treu geführt hat, auf das ich die Tochter aus der Verwandtschaft meines Herrn für seinen Sohn nehme.« nun sagt mir, ob ihr meinem Herrn Güte und Treue erweisen wollt. Und falls nicht, sagt es mir auch. Dann werde ich anderswo suchen. Der Knecht baut auch einen gewissen Druck auf für Labern. Er bezeugt, dass Gott ihn auf dem Weg treu geführt hat, und wörtlich ist vom Weg der Treue die Rede. Gemeint ist der Weg der Reise, auf der Gott den Knecht Abrahams treu geführt hat. Und dann im Anschluss fragt er, der Knecht, den Laban, ob er denn jetzt seinem, seinem Herrn Abraham auch Güte und Treue erweisen wollte. Ja, was soll Laban jetzt machen, ne? nachdem Gott offensichtlich... Güte und treu erwiesen hat, soll Laban sich dem jetzt entziehen wollen? Vers 50, Laban und Betuel antworteten, diese Sache hat der Herr gefügt, daher haben wir keine Wahl. Hier ist Rebekka. nimm sie und geh, dass sie den Sohn deines Herrn heiraten möge, wie Jahwe es gesagt hat. Als Abrams Knecht ihre Worte hörte, warf er sich auf die Erde vor Jahweh nieder. Dann packte er, dann packte der Knecht Silber und Goldschmuck aus, holte festliche Kleider hervor und schenkte alles Rebekka. Ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er kostbare Geschenke. Danach aßen und tranken er und seine Männer bei ihm und übernachteten. In, es wird da im, äh, in der Bibel nicht so viel darüber berichtet, was, äh, welche Haltung wir beim Gebet einnehmen. Ne? Also wie haben die Menschen damals gebetet? Bei uns ist es üblich, wir, wir sitzen oder stehen. Damals war es üblich, ohne dass das jetzt ein Gesetz ist für heute, dass man äh, gewöhnlich auf den Boden niederfällt, also auf die Knie, und dann mit den Händen voran. Also eher wie in der Moschee als in der Kirche. Aber es ist rein kulturell. Aber ich finde, es ist eine schöne Geste. Ne? Es ist eine Geste der, der Hingabe und tiefster Dankbarkeit und Ehrfurcht. Der Knecht, der gibt Rebekka festliche Kleider... Silber- und Goldschmuck. Es war nicht unbedingt üblich damals, dass die zukünftige Braut von der Familie des Bräutigams Geschenke erhielt, sondern äh, es war gewöhnlich so, die äh, Familie der Braut, die bekam von der Familie des Bräutigams das Brautgeld, Pi mal Daumen, ein Jahreslohn. Und häufig war es so, dass die Familie der Braut, dieses Brautgeld, der Braut wieder mitgab als Mitgift. Oder ein Teil davon. Möglicherweise deutet die Geste des, des Knechtes darauf hin, dass er damit rechnet, die Rebecca, die wird von ihrer Familie nicht viel mitkriegen als Mitgift. Also gebe ich ihr das schon mal persönlich. Vers 54. Am nächsten Morgen standen sie auf und der Knecht sagte, lasst mich nun zu meinem Herrn zurückkehren. Aber Rebekkas Bruder und ihre Mutter sagten, lasst das Mädchen noch zehn Tage oder so bei uns bleiben. Danach mag sie gehen. Doch er erwiderte, haltet mich nicht auf denn Yahweh hat meine Reise gelingen lassen. Lasst mich ziehen und zu meinem Herrn zurückkehren. Da sagten sie, lasst uns das Mädchen rufen und sie selbst fragen. Sie riefen Rebekka herbei und fragten sie, willst du mit diesem Mann reisen? Sie antwortete, ja, ich will gehen. Manche Ausleger meinen, dass Laban und seine Mutter an dieser Stelle die ganze Hochzeit in Frage stellen. Es geht hier aber wahrscheinlich nur wirklich nur um die Frage, ob sie jetzt sofort schon mitreist oder noch ein paar Wochen bei ihren Eltern bleibt und bei ihrem Bruder. Ähm. Und dennoch ist dies ein gewisser Höhepunkt in der Erzählung, zumindest was eben diese Frau Rebecca anbetrifft. Sie kriegt hier jetzt die Möglichkeit selber dazu Stellung zu beziehen, an welcher Familie sie mehr hängt. Will sie noch möglichst viel Zeit bei ihrer... Familie zu Hause verbringen oder, oder wird sie äh, dem, dem Wort des Knechtes ge, gehorchen und sagen, nee, ich, äh, ich gehe sofort mit ihm mit. Und dass Rebecca sich dann so entscheidet, ja, ich will gehen, jetzt sofort, bezeugt noch einmal, sie gehört in Abrams Familie. Wie passt da rein? Sie ist die richtige Frau, wenn es darum geht, dass die Zusagen, die Gott Abram gegeben hat, eine Generation weitergereicht werden. Vers 59, so verabschiedeten sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Diener Abrahams mit seinen Männern. Sie segneten Rebekka mit folgenden Worten, mögest du unsere Schwester zu Tausenden von Zehntausenden werden, mögen deine Nachkommen das Tor ihrer Feinden Besitz nehmen. Rebecca machte sich mit ihren Mädchen auf, sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. So nahm der Knecht Rebecca und trat die Rückreise an. Schwester Rebecca heißt so viel wie äh, weibliche Verwandte. Die ganze Sippe gibt ihr den Abschied und im Hebräischen klingt hier ein Wortspiel an. Rebecca äh, klingt im Hebräischen ähnlich wie Segen und klingt auch ähnlich wie die Zahl 10.000. Und die Verbindung ist, äh, ja, Rebekka soll den Segen erben, den Gott Abraham und seine Nachkommen zugesagt hat. Und sie soll daran beteiligt sein, diesen Segen weiterzugeben. Nach ihr sollen viele Nachkommen zur Welt kommen, die zur Familie Abrams gehören. Aus der Sicht der der Verwandtschaft von Rebecca ist natürlich hier so, ähm, ja, so Überschwang dabei. Ne? Da, wird über, da wird reichlich übertrieben. Äh, also ne, mögest du, unsere Schwester, zu Tausenden von Zehntausenden werden. Also Tausend mal Zehntausend. Also mögest du zehn Millionen Nachkommen kriegen. Also de, deine, deine Familie, deine Sippe soll mal so groß werden. Also, damit kann man nicht rechnen. In gewisser Weise sind wir, seid ihr alle Nachkommen dieser Frau Rebecca und von Isaak, wenn ihr wie die beiden der Zusage Gottes glaubt. Und wenn man das mal alles zusammenrechnet, kommt schon ein paar Millionen zusammen, ne? Vers 62. Isaac kam inzwischen von einem Gang nach Beer-Lachai-Roi zurück. Er wohnte zu dieser Zeit nämlich im Negev. Gegen Abend war er hinausgegangen, um in der Gegend umherzuwandern. Da blickte er auf und sah Kamele kommen. Auch Rebekka blickte auf und sah Isaak. Sie glitt vom Kamel herab und fragte den Knecht, Wer ist der Mann, der uns dort entgegenkommt? Der Knecht sagte, Das ist mein Herr. Da nahm sie ihren Schleier und verhüllte sich. Der Knecht erzählte Isaak alles, was er getan hatte. Dann brachte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah. Er heiratete Rebekka. sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak über den Verlust seiner Mutter getröstet. Die Erzählung beginnt mit Abraham, wie er seinen Knecht beauftragt, für Isaak eine Frau zu holen. Die Geschichte endet nicht bei Abraham, sondern bei Isaak. Und damit wird angedeutet, der Wechsel in der Generation ist vollzogen. Rebecca wird ins Zelt von Isaaks Mutter Sarah geführt, schon äh, vor der offiziellen Hochzeit. Das heißt äh, es wird allen sichtbar gezeigt hier Rebecca, das ist die zukünftige Chefin hier in der ganzen Sippe. Danach dann heiratet Isaak Rebecca, sie wird seine Frau und er gewann sie lieb. Auch diesen Hinweis, er gewann sie lieb, äh, das ist ja eine arrangierte Ehe. Also, Rebecca wusste nicht, äh, ja, was ist das für einer, Isaac? Wie sieht er aus? Und Isaac wusste auch nicht, ja, was wird denn da für eine Frau für mich geholt? Könnte ich da vielleicht ein Wörtchen mitreden? Also, äh, das ist eine schöne Erzählung, ne? auch eine schöne Erzählung darüber, wie, wie Gott zwei Menschen zusammenführt. Aber was da nicht so viel drin steckt, ist das, was wir romantische Liebe nennen. Auch ne, da das, äh, als die beiden aufblicken. Ne, die, äh, das ist jetzt nicht, äh, gemeint ist nicht die Liebe auf den ersten Blick. Sondern es ist alles ziemlich äh, nüchtern erst einmal. Ne? Isaac blickt auf, ne? sieht, ah, da kommt, könnte das möglicherweise meine zukünftige Braut sein. Rebecca blickt auf, sieht diesen Mann und ihr wird erklärt, ja, das ist ein zukünftiger Mann, der Isaac. So noch die eine oder andere Anwendung aus dieser Erzählung. Das eine habe ich ihm schon mal angesprochen, Eheschließungen im Alten Testament und heute. Ähm, in der Bibel steht ja nicht so viel darüber drin, äh, was so die rechtlichen Grundlagen einer Ehe sind oder wie überhaupt Hochzeiten oder, oder Heirat vollzogen wird. Also damals gab es keine Standesämter und das wurde alles, es, es unterlag dem Sippenrecht. Also die Sippe des Bräutigams und die Sippe der Braut schließen einen Ehevertrag. Und da geht es auch um, um, um Geldangelegenheiten und dergleichen. Äh. Wir leben heute natürlich viel stärker in einer Zeit des Individualismus. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass Eltern ihren Kindern, ihren erwachsenen Kindern, nicht dreinreden, wenn es um Heiraten und um Partnerwahl geht. Diese Erzählung bricht demgegenüber aber eine Lanze dafür, dass erwachsen gewordene Kinder bei der Partnerwahl auch auf den Rat ihrer Eltern hören sollten. Sie sollten überhaupt, was diese Sache anbetrifft, Rat annehmen von Eltern und nicht nur Eltern, auch Freunden und Verwandten, allen, die was von der Sache verstehen, die auch wissen, ja, es gibt die rosa-rote Brille. Es gibt die Gefahr, dass man mehr nach Hormonen eine Entscheidung trifft, als aufgrund auch nüchterner Fakten. Meines Erachtens spricht auch heute nichts dagegen, dass Eltern, ja ich will nicht sagen, die Ehe von Kindern arrangieren. Also, aber sie, sie, sie dürfen und sollen auch mitreden. Dieser Gedanke scheint uns vielleicht völlig fremd, weil wir eben vor allem, wenn wir von Liebe reden, von romantischer Liebe reden. Also ne, wir, wir lieben solche Geschichten wie, wie die von Romeo und Julia, wo ne, zwei verfeindete Sippen dastehen. Ne, und so nach dem Motto, Ach, äh, wie schön, dass aus jeder Sippe und gegen die Sippe zwei junge Menschen zusammenkommen. Und sich dann gegen die Sippen entscheiden und doch am Ende dann den Tod finden. Das finden wir schön. Das gucken wir uns gerne an und fangen an zu heulen. Ja. Nee, das alte Testament, dem ist sowas fremd. Also im Hohelied, da gibt es ja, auch Anklänge, sag ich mal, von romantischer Liebe. Aber die Hauptbetonung, wie wir sie hier vor Augen haben, ist die, dient die Ehe der Fortführung der Zusagen Gottes. Und das ist auch eine wichtige, grundlegende Frage für, für heute. Wenn, wenn ein junger Mann sich fragt, ein junger Christ sich fragt, welche Frau sollte ich heiraten, wenn eine junge Frau sich fragt, welchen Mann sollte ich heiraten, die Hauptfrage wird die sein, wird unsere Ehe dem dienen, dass Gottes Zusage weitergeführt wird durch uns? Sind wir miteinander ein Team, wenn es darum geht, an Gott zu glauben und seine Zusagen weiterzuvermitteln? Es wird dann am Ende gesagt, er gewann, also Isaac gewann sie lieb. Es ist ja gleichsam umgekehrt, wie wir das gewohnt sind. Wir denken, die, Un, die, die, die wichtigste Voraussetzung für eine Ehe ist Liebe, also dass man sich schon genügend kennt und weiß ja den werde ich lieben können, mein ganzes Leben. Das wird hier umgekehrt. Hier wird die Ehe als Beet für die Liebe dargestellt. Da kommen zwei Menschen zusammen hier, die kennen sich erstmal gar nicht. Die wissen nur, dass sie einigermaßen eine gemeinsame Ausrichtung auf Gott hin haben. Und dann gewinnen sie sich lieb. Es fängt damit an, dass sie bereit sind, dass einer bereit ist, dem anderen lebenslange Treue zu versprechen. Nächste Anwendung, Partnerwahl. Die Erzählung in 1. Mose 24 greift ein Thema auf, welches im Verlauf der Bibel noch häufiger angesprochen wird. Gläubige sollen Gläubige heiraten. Und nicht zuletzt spielt dabei der Gedanke eine Rolle, dass Eltern die Zusagen Gottes an ihre Kinder weitergeben sollen. Das ist viel einfacher, wenn da beide an einem Strang ziehen. Paulus greift das an einer Stelle auf, in 1.7 am Ende, da sagt er, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn der Mann entschlafen ist, also gestorben ist, ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Und Dieser Nachsatz ist höchstwahrscheinlich darauf zu beziehen, dass die, die Witwe, unbedingt darauf achten soll, dass ihr zukünftiger Mann ein Christ ist. Und dann noch ein Wort zu den Zusagen Gottes. Gott ist, Gott ist ständig dabei, seine Zusagen, die er Abraham gegeben hat, zu erfüllen, und dass er sich dafür einige tausend Jahre Zeit lassen würde, wer hätte das gedacht? Das hat wahrscheinlich Abraham nicht gedacht. Dass die Erfüllung der Zusagen sich über Jahrtausende hinziehen würde. Aber es kommt uns zugute, dass es so lange gedauert hat. Wäre vor 3000 Jahren Schluss gewesen, also hätte Gott 3000 Jahre nach Abraham quasi schon alles erfüllt gehabt, denn wären wir nicht dabei. Also es ist das Glück der Spätgeborenen, dass sie immer noch mit dabei sein dürfen. Ne? Vor tausend Jahren gab es mich noch nicht. Da gab es euch auch noch nicht. Hätte Gott damals schon Schicht im Schacht gemacht, Jesus wäre wiedergekommen, ja. Also ihr habt äh, Grund. Gott dafür zu danken, dass er sich richtig viel Zeit lässt mit der letzten Erfüllung seiner Zusagen. Und ihr könnt euch, äh, braucht euch keine Gedanken zu, darüber zu machen, ob es sich noch lohnt, eine Kinder in die Welt zu setzen und dergleichen. Natürlich. Ja, Jesus kann morgen wiederkommen. Aber auch erst in tausend Jahren. Darum machen auch Christen ganz normale Familienplanung. Sie sollen sich eben vor allen Dingen darüber klar werden, dass sie daran sich daran beteiligen sollen, als Eheleute und als Familie, dass Gottes Zusagen weitergeführt werden. Und damit komme ich zum Schluss. Mission im Geiste Abrahams und Rebekkas. Rebekka wird, das habe ich schon erwähnt, ganz ähnlich geschildert wie Abraham. Das Leitwort, in der ganzen Erzählung von Kapitel 24, ist Gehen. Und siebenmal wird dieses Wort auf Rebekka bezogen. Und hier wird das Wort aufgegriffen, welches in der Berufung Abrahams besondere Bedeutung hat. 1. Mose 12, Vers 1, der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann Kapitel 12, Vers 4, die Reaktion Abrahams. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und von Rebekka wird erwartet, dass sie auch ihre Verwandtschaft verlässt, wie einst Abraham. Der Knecht wird nur für den Fall von seinem Eid entbunden, dass Rebekka ihm nicht folgen will. Und dann wird Rebekka gefragt, in Vers 58, willst du mit diesem Mann gehen? Und sie antwortet, ja, ich will gehen. Also Abraham und Rebekka sind uns ein Vorbild darin, auch über den Tellerrand der eigenen Verwandtschaft zu gucken, wenn es darum geht, die Zusagen Gottes weiterzugeben. Also, es stimmt, eine wesentliche Verantwortung von Eltern ist es, erst einmal ihre eigenen Kinder im christlichen Glauben zu unterweisen. Die Frage ist dann nur: Ja, was ist mit den vielen Kindern und Jugendlichen von ungläubigen Eltern? Sind die jetzt dazu verdammt, dass sie keine Unterweisung kriegen oder wie? Nee, äh. Das müssen alles wir übernehmen. Es sind Christen, die den Auftrag bewusst wahrnehmen, die Zusagen, die Gott Abend gegeben hat, an möglichst viele Menschen weiterzugeben, jung und alt. Es gibt Menschen um uns herum, die kennen das Evangelium von Jesus Christus nicht. Wir sind aufgerufen zu Gehen. Der Missionsbefehl, Matthä am Letzten, geht hin in alle Welt. Okay, muss nicht Irak sein. Geh hin zu deinen Nachbarn, die nicht Christen sind. Geh hin äh, in den Verein in einen Sportverein oder sonst in einen Skatverein. Geh irgendwo hin, wo es nicht Christen gibt. Freunde dich mit ihnen an. Also so gut es geht, ich werde einer von ihnen, ohne dass du ich sag mal, ihre Sünden übernimmst. Aber docke, docke bei ihnen an. Geh echte Beziehungen mit ihnen ein und suche nach Gelegenheiten, ihnen die Zusagen, weiterzureichen, die Gott vor 4000 Jahren dem, dem Abraham gegeben hat. Aber heute reden wir nicht mehr so umständlich von den Zusagen, die Gott Abraham gegeben hat. Wenn wir heute Mission betreiben, wissen wir ganz genau, es gibt diese eine Person, in der haben sich alle Zusagen erfüllt, Jesus Christus. Deswegen, wenn wir von den Zusagen Gottes sprechen, die wir Menschen weitergeben, wir reden vom Evangelium. Wir reden davon, dass es Vergebung der Sünden durch Jesus gibt und durch ihn das wahre Leben. Ich schließe mit Hebräer 11, einem schönen Vers. <lacht> Hebräer 11, die letzten zwei Verse, 39, 40. Diese alle, Abraham, Isaac, Jakob und noch andere mehr, Glaubenshelden des Alten Testamentes. Diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Also die vollkommene Erfüllung haben sie nicht erfahren. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Gott hat eine grandiose Erfüllung der Zusagen an Abraham sich vorgenommen. Ein ewiges Leben, Auferstehung von den Toten, neuer Himmel, neue Erde. Wir sind berufen, das in Besitz zu nehmen, wenn Jesus wiederkommt. Amen. Ja. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du ein ewiger Gott bist und dass du seit Jahrtausenden deine Geschichte in dieser Welt schreibst und dass wir im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus teilhaben an allen Zusagen, die du jemals gemacht hast. Wir bitten dich, Herr, segne auch die Menschen um uns herum. Gib uns Mut und Gelegenheit, dass wir ihnen deine Zusagen ausrichten. Wir bitten dich auch, Herr, ja, für Angehörige, die wir haben und die dich möglicherweise nicht kennen. Gib ihnen auch, Herr, die rechte Umkehr. Lass sie erkennen, dass sie, ja, dass sie deinen Sohn, Jesus Christus, als Retter brauchen. Himmlischer Vater, wir wollen dich loben und dir danken, dass du uns zu der Zeit, die du vorher bestimmt hast, dass du uns mal mit deinem Evangelium erreicht hast dass du uns zu dir gezogen hast in deinem Sohn Jesus Christus. Wir loben dich, Herr, dass du treu bist und gütig. Amen.